1: Ana Karenina, de Lev Talstov. El lunes celebraba sesión extraordinaria la comisión del 2 de junio. Alexei Alejandrovich entró en la sala de reunión, saludó a los miembros y al presidente como de costumbre y ocupó su puesto poniendo las manos sobre los documentos que había preparados para él. Entre ellos estaban los informes que necesitaba, el resumen de la declaración que se proponía formular. En realidad, le sobraban los informes, lo recordaba todo y no creía necesario repetir en su memoria lo que hacía falta decir. Sabía que llegado el momento y viendo ante sí el rostro del adversario, que en vano trataba de aparentar una expresión indiferente, el discurso saldría por sí solo mejor que todo lo que pudiera preparar. Pensaba que el fondo de su discurso sería grandioso y que cada palabra tendría suma importancia y sin embargo, mientras escuchaba el informe oficial, el aspecto de Karenín no podía ser más inocente y más ofensivo. Nadie pensaba mirando sus manos blancas de hinchadas venas que tan suavemente acariciaban con sus largos dedos las hojas de papel blanco puestas en él y viendo su cabeza inclinada de lado a lado con expresión de cansancio que iban a brotar inmediatamente de su boca palabras que producirían una tempestad, obligando a gritar a los miembros e interrumpirse a unos otros y al presidente a reclamar orden. Cuando la declaración concluyó, Karenin anunció con voz suave y fina que tenía que manifestar algo relativo al asunto de los autóctonos. La atención se concentró en él. Alexei Alejandrovich tosió y sin mirar a su adversario, escogiendo como hacía siempre al pronunciar sus discursos, la primera persona sentada ante él, un viejecito tranquilo y menudo que nunca exponía en la comisión opiniones propias, comenzó él a explicar con voz firme y muy clara sus ideas. Cuando aludió a la ley básica y orgánica, su adversario se levantó de un salto y empezó a formular objeciones. Stremov, miembro también de la comisión, herido en lo vivo, empezó igualmente a justificarse. La sesión se hizo tempestuosa, pero Karenin triunfaba y su proposición fue aceptada quedaron nombradas nuevas comisiones y el día siguiente, en determinados círculos de San Petersburgo, no se hablaba más que de aquella sesión. El éxito de Alexei Alejandrovich fue mayor de lo que él mismo esperaba. A la mañana siguiente, martes, Karenina al despertar recordó con placer su victoria del día antes, y a pesar de querer mostrarse indiferente, no pudo menos de sonreír cuando el jefe de su despacho, queriendo halagarle, le habló de los rumores que corrían referentes a su triunfo en la comisión. Ocupado en su trabajo cotidiano, Karenin no olvidó por completo que hoy martes era el día fijado por él para el regreso de Ana Arkadievna, por lo que quedó sorprendido y desagradablemente impresionado cuando un sirviente le anunció su llegada. Ana había llegado a San Petersburgo por la mañana, al recibir su telegrama se le había mandado el coche. Alexei Alejandrovich debía, pues, de estar enterado de su llegada. Sin embargo, cuando llegó él no fue a recibirla, le dijeron que estaba ocupado con el jefe del despacho. Ana ordenó que le avisasen de su regreso, pasó a su gabinete y comenzó a arreglar sus cosas, esperando que él fuese a verla. Transcurrió una hora sin que Karenina apareciese. Ana salió al comedor con el pretexto de dar órdenes y habló en voz alta con intención, esperando que su marido acudiese. Pero él no fue a pesar de que Ana le oía acercarse a la puerta de su despacho, acompañado de su jefe de oficina. Sabía que su esposo había de salir enseguida por asuntos del servicio, y quería hablarle antes de que se fuera para concretar sus relaciones. Cruzó pues la sala y se dirigió con decisión a su gabinete. Cuando entró, Alexei Alejandrovich, de medio uniforme y al parecer ya pronto a salir, estaba sentado en una mesita sobre la que tenía apoyados los codos y miraba ante sí con tristeza. Ana le vio antes de que él la viera y comprendió que era en ella en quien pensaba. Al verla, él inició un movimiento para levantarse, cambió de decisión, su rostro se sonrojó lo que nunca viera antes Ana, y al fin, incorporándose precipitadamente, se dirigió a su encuentro, mirándola no a los ojos, sino más arriba, a la frente y al cabello. Acercándose a su mujer, le tomó la mano y le pidió que se sentara. «Me alegro de que haya usted llegado», dijo, y se sentó a su lado, y quiso decirle algo, pero no pudo. Varias veces intentó de nuevo hacerlo, pero siempre se interrumpía. A pesar de esperar esta entrevista, Ana estaba preparada para despreciar e inculpar a su marido, pero ahora no sabía qué decirle y le compadecía. El silencio, pues, duró largo rato. «¿Está bien, Sergio?», preguntó él añadiendo sin esperar respuesta. «No como hoy en casa, tengo que salir». «Yo quería irme a Moscú», dijo Ana. «No, ha hecho usted mejor viniendo aquí», dijo él y cayó de nuevo. Ana, en vista de que su esposo no tenía fuerzas para empezar, se decidió hacerlo ella misma». Alexei Alejandrovich dijo mirándole y sin bajar los ojos, mientras él dirigía los suyos al cabello de su esposa. Soy una mujer culpable, una mujer mala, pero soy la misma que era, la misma que le dije y he venido para decirle que no puedo cambiar. Nada le pregunto de eso, respondió él de pronto con decisión, mirándola con odio a los ojos, demasiado lo suponía. Se advertía que bajo la influencia de su irritación, él había recobrado el dominio de sus facultades. Pero como le dije ya por escrito, habló crudamente con su voz delgada. Le repito ahora que no estoy obligado a saberlo, lo ignoro. No todas las esposas son tan amables como para apresurarse a comunicar a sus maridos esa agradable noticia. Y Karenin acentuó la palabra agradable. Lo ignoraré mientras el mundo lo ignore, mientras mi nombre no quede deshonrado. Y por eso le advierto que nuestras relaciones deben ser las de siempre. Y solo en caso de que usted se comprometa, tomaré medidas para salvaguardar mi honor. Sin embargo, nuestras relaciones no pueden ser las de siempre, dijo Ana tímidamente mirándole con temor. Cuando ella vio de nuevo aquellos gestos tranquilos, aquella voz infantil penetrante e irónica, su repugnancia hacia él hizo desaparecer su compasión. Y solo tenía miedo, pero quería aclarar su situación, costará lo que costase. No puedo ser su mujer mientras yo… empezó. Alexei Alejandrovich rió con risa malévola y fría, sin duda la clase de vida que usted ha escogido ha influido en sus concepciones. Respeto y desprecio una y otra tan vivamente, respeto tanto su pasado y desprecio tanto su presente, que estaba muy lejos de indicar lo que usted ha creído interpretar en mis palabras. Ana suspirando bajo la cabeza. En todo caso, continuó él exaltándose. No comprendo cómo poseyendo la desenvoltura suficiente para declarar su infidelidad a su marido y no encontrando en ello a lo que parece motivo alguno de vergüenza, no encuentra en cambio en el cumplimiento de sus deberes de esposa con respecto a su marido. Alexei Alejandrovich, ¿qué quiere usted de mí? Necesito que ese hombre no la visite y que usted proceda de modo que ni el mundo ni los criados puedan criticarla. Quiero que deje de ver a ese hombre. Creo que no pido mucho y a cambio de ello disfrutará usted de los derechos de esposa honrada sin cumplir sus deberes. Es cuanto tengo que decirle y ahora debo salir, no como en casa». Y dicho esto, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Ana se levantó también, saludándole en silencio, su marido la dejó pasar delante. La noche pasada por Leobin sobre el montón de heno no dejó de tener consecuencias. Los trabajos de la propiedad en que hasta entonces se ocupara le aburrían y perdieron todo interés para él. A pesar de la excelente cosecha, nunca a su parecer se habían producido tantos choques ni tantas disputas con los labriegos como este año, y la causa de todo ello se le ofrecía ahora con claridad. El placer que sintiera en las tareas agrícolas, la aproximación que a causa de ellas se había producido en él, y los campesinos, la envidia que tenía de la vida sencilla de aquellos seres, el deseo de adoptarla y que en aquella noche pasó de deseo a intención y sobre cuyos detalles meditara, todo ello cambió de tal modo su punto de vista respecto al modo de llevar su propiedad, que ya no podía encontrar en esos trabajos el interés de antes ni podía dejar de ver su actitud desagradable ante los trabajadores, que era la base de todo. Los rebaños de las vacas seleccionadas como pava, la tierra bien labrada y bien abonada, los nueve campos rastrellados y encambronados, las noventa desietinas de tierra cubierta de estiércol bien preparado, las sembradoras mecánicas, etc. Todo habría salido espléndido si lo hubiese hecho él mismo o compañeros que tuvieran las mismas ideas que él. Pero ahora veía claramente, mientras escribía su libro sobre economía rural, que se basaba en que el principal elemento de ella era el trabajador lo comprendía más que aquel modo de llevar las cosas de la propiedad se reducía a una lucha feroz y tenaz entre él y los trabajadores, en la que había de su lado un continuo deseo de transformar las cosas de acuerdo con el sistema que él consideraba mejor, mientras que los obreros se inclinaban a mantenerlas en su estado natural. Y Liobin observaba que en esta lucha, llevada con el máximo esfuerzo por su parte y sin esfuerzo ni intención siquiera por la otra, lo único que se conseguía era que la explotación no diese resultado alguno y se echasen a perder en cambio de una manera totalmente inútil, unas máquinas y unas tierras magníficas y unos animales excelentes. Lo más grave era que no solo se perdía estérilmente la energía empleada en ello, sino que él mismo no podía dejar de reconocer ahora que el sentido de su obra aparecía claro ante sus ojos, que el fin de sus actividades no era lo suficientemente digno porque ¿en qué consistía la lucha?, él defendía hasta la última migaja, no podía, por otra parte, dejar de hacerlo, porque por poco que aflojara, no habría tenido con qué pagar a los trabajadores. Mientras ellos solo defendían la posibilidad de trabajar tranquila y agradablemente, es decir, según como estaban acostumbrados, convenía a su interés que cada hombre trabajara cuanto más mejor, que no se distrajera ni se precipitara, procurando no estropear las aventadoras, rastrillos, trilladoras, etc. Y por tanto, que pensase siempre en lo que hacía. En cambio, el obrero quería trabajar del modo más feliz y agradable, sin preocupaciones sobre todo, sin pensar en nada, sin detenerse un momento a reflexionar. Este verano, Liobin lo había visto a cada paso, mandaba guadañar el trébol para heno, escogiendo las peores desiatinas, en que había mezcladas hierba y cizaña, los trabajadores guadañaban a la vez las mejores desiatinas destinadas para el grano, Disculpándose con que se lo había mandado el encargado y tratando de consolarle con decirle que el heno sería magnífico, pero él sabía que la verdad consistía en que aquellas desiatinas eran más fáciles de guadañar. Cuando envidiaba una ventadora, cuando enviaba a una aventadora para aventar el heno, le estropeaban enseguida porque el aldeano le parecía aburrido estar sentado en la delantera mientras las aletas se movían tras él, y le decía: No se apure, las mujeres lo aventarán en un momento. Los arados quedaban inservibles porque el labrador no acertaba a bajar la reja y al moverla cansaba a los caballos y estropeaba la tierra, y sin embargo aseguraban a Liobin que no había por qué preocuparse, dejaban a los caballos invadir el trigo porque ningún trabajador quería ser guarda nocturno, y cuando una vez, a pesar de sus órdenes en contra, los trabajadores velaron por turno, Vanchka, que había trabajado todo el día, se durmió y luego pedía perdón de su falta diciendo, «Usted lo ha querido». Llevaron las tres mejores terneras a pastar al campo de trébol guadañado sin darles antes de beber y los animales se enfermaron. No quería creer que las terneras estuvieran hinchadas por el trébol y contaba como consuelo que el propietario vecino había perdido en tres días 12 cabezas de ganado. Todo ello no era porque desearan mal a Liobin y a su finca, al contrario, él sabía que los labriegos le apreciaban y le consideraban un propietario orgulloso, lo que es entre ellos la mejor alabanza. Todo sucedía porque deseaban trabajar alegremente, sin preocupaciones, y los intereses de Liovin no solo les resultaban ajenos e incomprensibles, sino fatalmente contrarios a los suyos, que eran los más justos. Hacía tiempo que Liovin se sentía descontento de cómo llevaba su propiedad. Veía que su barco hacía agua, pero no encontraba ni buscaba por dónde, acaso engañándose voluntariamente, ya que nada le habría quedado en la vida si dejaba de creer en su trabajo pero ahora no podía seguir engañándose. Su actividad no solo había dejado de tener interés para él, sino que le repugnaba y le resultaba imposible ocuparse de ella. A esto se añadía la presencia a treinta verstas de él, de Kitty Sherbaskaya, a la que quería y no podía ver. Cuando estuvo en casa de Dolly, ella le invitó a ir, sin duda para que pidiese la mano de su hermana, que ahora, según le daba a entender, Daria Alejandrovna, la aceptaría. Al ver a Kitty, Liovin comprendió que seguía amándola, pero no podía ir a casa de Oblonsky sabiendo que Kitty estaba allí. El hecho de que él se hubiese declarado y ella le rechazara creaba entre ambos un obstáculo insuperable. «No puedo pedirle que sea mi esposa solo porque no ha podido serlo de aquel a quien amaba», se decía Liovin, Y en este pensamiento, enfriaba sus sentimientos y experimentaba casi hostilidad hacia Kitty. «No sabré hablar con ella sin hacerle sentir mi reproche. No podré mirarla sin aversión». Y entonces, ella me odiará más como es natural. Y luego, ¿cómo puedo ir allí después de lo que me ha dicho Daria Alejandrovna? ¿Cómo fingir que ignoro lo que ella me contó? Parecerá que voy en plan de hombre magnánimo para perdonarla. ¿Y cómo puedo mostrarme ante ella en el papel de un hombre generoso que se digna ofrecer su amor? ¿Para qué me habrá dicho eso Daria Alejandrovna? Habría podido ver a Kitty por casualidad y entonces todo habría sucedido de una manera natural. Pero ahora es imposible, imposible. Dolly le envió una carta pidiéndole una silla de montar de señora para su hermana. Me han dicho que tiene usted una excelente, espero que la traiga en persona, escribía. Aquello le pareció insoportable. ¿Cómo era posible que una mujer inteligente y delicada pudiese rebajar a su hermana hasta aquel punto? Escribió una decena de esquelas, las rompió todas y envió la silla sin contestación. No quería prometer que iría, porque no podía ir, y escribir que no iba por algún impedimento o porque se marchaba le parecía peor. Mandó pues la silla sin respuesta, convencido de que procedía mal, y al día siguiente, dejando los asuntos de la finca, que tan ingratos le eran ahora, que tan ingratos le eran ahora, en manos de su encargado, se fue a ver a su amigo Sviaski, que vivía en un distrito provincial muy alejado, poseía unos espléndidos pantanos llenos de chochas, y el cual le había escrito hacía poco, pidiéndole que cumpliese su promesa de ir a visitarle. Las chochas de los pantanos del distrito de Surovsk. Tentaban a Liobin desde hacía mucho atrás, pero absorto en los asuntos de su finca, había aplazado siempre el viaje. Ahora le placía ir allí huyendo de la vecindad de la Sherbaski y de las actividades de su hacienda para entregarse a la casa, que en sus pesares había sido siempre el mejor consuelo. Y si te gusta el filete de peces, ahora puedes encontrar dos de los clásicos que te gusta por apenas $6. Limited time solo. El precio y participación may varía, no puede ser combinado con otra oferta, única a regular precio.
0: Para, pa, pa, pa.
1: Para ir al distrito de Suropsk, no había ferrocarril ni camino de postas, así que Liobin hizo el viaje en coche descubierto con sus propios caballos a medio camino se detuvo para darles pienso en casa de un labrador rico. Un viejo, calvo y fresco de ancha barba roja, canosa en las mejillas, le abrió los portones apretándose contra la pared para dejar pasar la troika. Después de haber indicado al cochero un lugar bajo el sombradillo en el amplio patio, nuevo, limpio y bien arreglado, en el cual se veían algunos arados inservibles, el viejo invitó a liovin a pasar a la casa. Una mujer joven, muy limpia, calzando suecos en los pies desnudos, fregaba el suelo de la entrada. Al ver entrar corriendo al perro, que seguía a Liobin, se asustó y dio un grito. Pero enseguida se rió de su susto, ya que sabía que nada tenía que temer. Y después de indicar a Liobin con su brazo con las mangas de su blusa recogidas, la puerta de la casa ocultó de nuevo su hermoso rostro, inclinándose para seguir lavando. ¿Quiere el samovar? Preguntó el viejo. Sí, hágame el favor. La habitación era espaciosa y en ella se veía un estufa holandés enladrillada y una mampara. Bajo los iconos en el Rincón Santo había una mesa pintada con motivos rurales, una banqueta de dos sillas y junto a la entrada se veía un pequeño armario con vajilla. Los postigos se hallaban tan limpios que Liobin procuró que Laska, que mientras corría por los caminos, se bañaba en los charcos, no ensuciase el suelo y le mostró un lugar en el rincón próximo a la puerta. Después de examinar la habitación, Liobin salió al patio de detrás de la casa, la gallarda moza de los suecos balanceando en el aire los cubos vacíos se adelantó corriendo para sacar agua del pozo. «Hazlo enseguida», gritó el viejo jovialmente, y se dirigió a Liobin. «¿Qué señor va a ver a Nicolás Ivanovich Sviaski? También él viene a veces por aquí», pensó con evidentes ganas de charlar, acodándose en la balaustrada de la escalera. Mientras el viejo le estaba contando que conocía a Svyazky, llegaron los labriegos con rastrillos y arados. Los caballos que tiraban de estos eran grandes y robustos, Dos de los mozos, vestidos con camisas de indiana y gorras de visera, debían seguramente de pertenecer a la familia. Los otros dos, uno de edad y joven, el otro era sin duda jornalero, vestían camisas de tela vasta. El viejo separándose de la escalera se acercó a los caballos y comenzó a desenganchar. ¿Qué? ¿Han arado? Preguntó Liobin. Hemos arado las patatas, tenemos también algunas tierras. Fedor, no dejes escapar al caballo grande, átale al poste. Engancharemos otro caballo. Padrecito, ¿han traído las rejas de arado que encargaste?, preguntó uno de los mozos, de enorme estatura, probablemente hijo del viejo. Están en el trineo, contestó el anciano, arrollando las riendas quitadas a los caballos y echándolas al suelo. Arréglalas mientras estos comen. Las mozas de antes, sonrientes, con las espaldas inclinadas bajo el peso de los cubos. La moza de antes, sonriente, con las espaldas inclinadas bajo el peso de los cubos, se separó en el zaguán. De no se sabía dónde salieron más mujeres jóvenes y hermosas, de mediana edad, viejas y feas, algunas con niños. El samóvar hirvió en la chimenea, los mozos y la gente de la casa, una vez arreglados los caballos, se fueron a comer. Liobin sacó del coche sus provisiones e invitó al viejo a tomar el té juntos. Ya lo hemos tomado hoy, pero por acompañarle, dijo el viejo con evidente satisfacción. Mientras tomaban el té, Liobin se enteró de toda la historia del viejo, Diez años atrás, este había arrendado a la propietaria de las tierras 120 desiatinas y el año anterior las había comprado, arrendado además 300 desiatinas al propietario vecino. La parte más pequeña de las tierras, la peor, la suba arrendada, y él mismo con su familia y dos jornaleros araban 40 desiatinas. El viejo se quejaba de que las cosas iban mal, pero Liobin adivinó que lo hacía por disimular y porque en realidad su casa prosperaba. De haber ido tan malas cosas, el viejo no habría comprado la tierra a 105 rublos, no habría casado a sus tres hijos y a un sobrino, ni habría reconstruido tres veces la casa después de haberse incendiado tres veces y cada vez mejor. A pesar de las quejas, se veía que el labrador estaba justamente orgulloso de su bienestar, de sus hijos, de su sobrino, de sus nueras, de sus caballos, de sus vacas y, sobre todo, de la prosperidad de su casa. Por la conversación, Liobin dedujo que el anciano no era enemigo de las innovaciones, sembraba mucha patata, que Liobin al llegar vio que acababa ya de florecer, mientras que la suya solo comenzaba entonces a echar flor. El viejo labraba la tierra de patata con la arada, según decía, que le prestaba el propietario. También sembraba trico candeal y uno de los detalles que más impresionó a Liobin en las explicaciones del viejo, en las explicaciones del viejo, fue el que este aprovechase para las caballerías el centeno recogido al escardar. Liobin, viendo cómo se perdía tan magnífico forraje, había pensado muchas veces en aprovecharlo, pero nunca lo había podido conseguir. Aquel hombre, en cambio, lo hacía y no se cansaba de alabar la excelencia de aquel forraje. En algo han de ocuparse las mujeres, sacan los montones al camino y el carro los recoge. A nosotros los propietarios todo nos va mal con los trabajadores, dijo Liobin ofreciéndole un vaso de té. Gracias, dijo el viejo tomándolo, pero negándose a tomar el azúcar y mostrando un terrón ya mordisqueado por él. Es imposible entenderse con los jornaleros, son la ruina. Vea, por ejemplo, al señor Zbiaski. Tiene una tierra como una flor, pero nunca puede tomar una buena cosecha. Y es que falta el ojo del amo pero tú también trabajas con jornaleros. Sí, pero nosotros somos aldeanos y trabajamos nosotros mismos. Y si el jornalero es malo, le echamos enseguida y nos arreglamos solos. Padrecito Finogen necesita alquitrán, dijo entrando la mujer de los suecos. Sí, señor, sí, dijo el viejo disponiéndose a salir. Se levantó, se persignó lentamente, dio las gracias a Liobin y salió. Cuando Liovin entró en el cuarto de los trabajadores para llamar al cochero, vio a todos los hombres de la familia sentados a la mesa las mujeres en pie servían. El joven y robusto hijo del viejo contaba con la boca llena de espesa papilla, algo muy chistoso, y todos reían, y en especial la mujer de los suecos, que añadía en aquel momento sopa de coles en el tazón. Era muy posible que el atrayente rostro de la mujer de los suecos contribuyese mucho a aquella sensación de bienestar que produjo en Liovín la casa de los labriegos, pero en todo caso, tal impresión había sido tan fuerte que no podía olvidarla. Durante todo el camino hacia la finca de Sviatsky, fue recordando aquella casa como si hubiese algo en la impresión sentida digno de un interés especial. Sviatsky era el representante de la nobleza de su distrito. Tenía muchos más años que Leovin. Y estaba casado hacía ya tiempo. Vivía en su casa su joven cuñada, mujer muy simpática, Leobin, quien no ignoraba que Sviaski y su mujer deseaban casarle con aquella joven. Lo sabía con certeza, como lo saben siempre los jóvenes considerados casaderos, aunque no hubiera osado decirlo a nadie. Y sabía también que aunque él deseaba casarse y creía que aquella joven habría sido una excelente esposa, en todos los sentidos, tenía tantas probabilidades de casarse con ella aún no estando enamorado de Kitty Sherbaskaya como de subir al cielo. Este pensamiento le amargaba un tanto la satisfacción que le había prometido aquel viaje a las tierras de Zbiaski. Al recibir la carta de este invitándole a casar, Liobin pensó en ello enseguida, pero también pensó que tales miras de su amigo eran un mero deseo sin fundamento y resolvió oír. Además, en el fondo de su alma, deseaba probarse una vez más volviendo a ver de cerca a la joven cuñada de Zbiaski. La vida de su amigo era muy grata y el propio Sviasky, el mejor prototipo de miembro activo del sensbo que conociera a Liobin, le resultaba muy interesante. Zviatsky era uno de esos hombres incomprensibles para Lyovin, cuyos pensamientos eslabonados y nunca independientes siguen un camino fijo y cuya vida definida y firme en su dirección sigue un camino completamente distinto y hasta opuesto al de sus ideas. Sviaski era muy liberal, despreciaba la nobleza y consideraba que la mayoría de los nobles eran impeto, partidarios de la servidumbre y que solo por cobardía no lo declaraban. Creía a Rusia un país perdido, una segunda Turquía y al gobierno lo tenía por tan malo que ni siquiera llegaba a criticar sus actos en serio. Esto no le impedía por otra parte ser un modelo de representante de la nobleza ni cubrirse siempre en sus viajes con la gorra de visera con escarapela y el galón rojo distintivos de la institución. Creía que solo era posible vivir bien en el extranjero, a donde se iba siempre que tenía ocasión, y a la vez dirigía en Rusia una propiedad por procedimientos muy complejos y perfeccionados, siguiendo con extraordinario interés todo lo que se hacía en su país, Opinaba que el aldeano ruso, por su desarrollo mental, pertenecía a un estadio intermedio entre el mono y el hombre, y sin embargo, en las elecciones para el censbo, estrechaban con gusto la mano de los aldeanos y escuchaba sus opiniones. No creía en Dios ni en el diablo, pero le preocupaba mucho la cuestión de mejorar la suerte del clero, y era partidario de la educación de las parroquias sin dejar de procurar que su pueblo conservase su iglesia en el aspecto feminista, estaba al lado de los más avanzados defensores de la completa libertad de la mujer, y sobre todo de su derecho al trabajo, pero vivía con su esposa de tal modo que todos admiraban la vida familiar de aquella pareja sin hijos en la que él se había arreglado para que su mujer no hiciera ni pudiese hacer nada, fuera de la ocupación común a ella y a su marido de pasar el tiempo lo mejor posible. Si Liobin no hubiera tenido la facultad de querer ver a los hombres por su mejor lado, el carácter de Sviatsky no habría ofrecido para él la menor dificultad ni enigma. Habría pensado, es un miserable o un tonto, y el asunto habría quedado claro, pero no podía decir tonto porque Sviatsky era sin duda, además de inteligente, muy instruido y sabía llevar su cultura con una extraordinaria naturalidad. No había ciencia que no supiese, pero solo mostraba sus conocimientos cuando se veía obligado. Menos aún podía Liobin calificarle de miserable porque Sviatsky era indudablemente un hombre honrado, bueno o inteligente, consagrado con ánimo alegre a una labor muy estimada por cuantos le rodeaban y que nunca sabiendas había hecho ni podía hacer mal alguno. Liobin se esforzaba pues en comprenderle y no le comprendía, considerándole como un enigma y su modo de vivir como no menos enigmático. Eran amigos y por tanto Liobin tenía ocasiones de sondar a Sviatsky de llegar hasta la base misma de su concepto de la vida, pero siempre sus esfuerzos resultaban vanos. Cada vez que Liobin trataba de penetrar más allá de las habitaciones de recepción del cerebro de Sviaski, notaba que este se turbaba algo que su mirada expresaba un recelo casi imperceptible, como si temiera que Liobin le comprendiese, e iniciaba una resistencia jovial. A raíz de su desengaño en sus actividades de propietario, Liovin experimentó particular placer en visitar a su amigo el solo hecho de ver aquella pareja de tórtolos felices y contentos de sí mismos y de su nido confortable, satisfacía ya a Liobin, el cual ahora se sentía tan descontento de su propia vida, trataba de descubrir el secreto de Zbiaski que daba una claridad y una alegría y un sentido tan preciso a su vida. Además, Liobin sabía que en casa de Zbiaski vería a los propietarios vecinos y esto le permitiría lo que tanto le interesaba, discutir, escuchar sus conversaciones sobre cosechas contratos de jornaleros, etc. Aunque consideradas algo vulgares, como no ignoraba Liobin, estas charlas le parecían a la sazón muy importantes. ¿Acaso esto no tuviera importancia en los tiempos de la servidumbre o ahora en Inglaterra? En ambos casos, las condiciones son definidas, pero aquí, en nuestro país, cuando todo está trastornado y apenas empieza a organizarse el nuevo orden, saber en qué condiciones se hará es el único problema importante que existe en Rusia. Pensaba. La casa resultó peor de lo que él esperaba, el pantano estaba ya seco y las chochas habían huido. Tras un día entero de casa, solo trajo tres piezas y, como siempre, un excelente apetito, muy buena disposición de ánimo y el estado mental de grata excitación que despertara en él el ejercicio físico. Incluso durante la casa, cuando aparentemente no había que pensar en nada, recordaba de vez en cuando al viejo y a su familia, y al evocarlos parecía despertar no solo su atención, sino una especie de decisión relacionada con ella. Por la noche, al tomar el té en compañía de algunos propietarios de tierras que visitaban Sviatsky, por asuntos de tutelaje, se entabló como Liovin esperaba, una interesante conversación. En la mesa del té, Liovin se sentaba junto a la dueña y hubo de hablar con ella y con la cuñada instalada frente a él. La dueña era una mujer de rostro redondo, rubia y bajita, toda radiante de sonrisas y hoyuelos. Leovin trataba de indagar por mediación de ella la solución del problema que constituía para él su marido, pero no poseía su completa libertad de ideas, no se sentía lo suficiente desembarazado porque ante él estaba la cuñada. Esta llevaba un vestido muy especial que a Leovin le pareció que se había puesto para él y en el cual se abría un escote en forma de trapecio, aquel escote cuadrangular a pesar de la blancura del pecho, y acaso por ello privaba a Liovin de la facultad de pensar imaginaba errando probablemente que aquel escote tendía a influirle y no se consideraba con derecho a mirarlo y procuraba no hacerlo, pero tenía la impresión de ser culpable, aunque solo fuera por el simple hecho de que aquel escote existiese, que era preciso que explicara algo y le era imposible hacerlo y a causa de esto se sonrojaba y se sentía torpe e inquieto. Su estado de ánimo se comunicaba también a la linda cuñada. La dueña, en cambio, parecía no reparar en ello y, a propósito, le obligaba a entrar en el tema de la conversación. Decía usted, manifestaba continuando la charla iniciada, que a mi marido no le interesaba nada ruso. Al contrario, en el extranjero está alegre, pero nunca tanto como cuando vive aquí. Aquí se halla en su ambiente. como tiene tanto que hacer y se interesa por todo? ¿No ha estado usted en nuestra escuela? ¿La he visto? ¿No es esa casa cubierta de hiedra? Sí, es obra de Nastia, dijo señalando a su hermana. ¿Les enseña usted misma? Preguntó Leovin, esforzándose en no mirar el escote, pero sintiendo que mirase o no hacia allí, tendría que verlo igualmente. Sí, enseñaba y enseño, pero tenemos además una buena maestra. Hemos introducido también clases de gimnasia. Gracias, no quiero más té, dijo Leovin, Y a pesar de reconocer que cometía una incorrección, pero sintiéndose incapaz de continuar aquella charla, se levantó sonrojándose. Oigo una conversación muy interesante, añadió. Se acercó al otro extremo de la mesa, donde estaba sentado el dueño con dos propietarios. Sviaski, acomodado de lado a la mesa, sostenía la taza con la mano y apoyaba el codo sobre la madera. Con la otra mano, empujaba su barba, subiéndola hasta la nariz como para olerla y dejándola caer luego. Sus brillantes ojos negros miraban a un propietario de canosos bigotes que hablaba con agitación y, a juzgar por su rostro, debía de encontrar divertido lo que decía. El propietario se quejaba de los aldeanos. Liovin veía claramente que Zbiaski podía contestar muy bien aquellas quejas y aniquilar a su interlocutor con palabras, pero su posición se lo impedía y por ello escuchaba, no sin placer, las cómicas lamentaciones del propietario. El hombre de los bigotes canosos era un evidente partidario de la servidumbre, un hombre que no había salido de su pueblo y a quien apasionaba dirigir los trabajos de su finca. Esto se deducía por su vestido, una levita anticuada y algo raída en la que el propietario no se sentía a gusto, por sus ojos entornados y perspicaces, por su conversación en buen ruso, por el tono imperativo adquirido a través de una larga práctica de mando, por los ademanes seguros de sus manos grandes y bien formadas, tostadas por el sol, con un único y antiguo anillo de boda en su dedo anular.